0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。那我们这一集呢，收听呢是配合这个第472集，委屈的和平也是和平。好，我们来看一下，这个是我说在节目的最后，我说这个高雄大举为众女士传来一个文章呢，其实跟那个议议题呢是很有相关性的。这个是来自一亩三分地。哦，所以你要知己知彼，百战百胜嘛。他的标题是“老婆的家庭真让我不舒服，请让我念完这个全啊、呃、全部的文章。”他说：“哦，先交代一下背景，和老婆是同学，谈了六七年，出国前领的证，所以他们是中国。然后就谈了六七年，然后出国，就是可能去到美国还是哪里？这这个一亩三分地应该是美国吧？还没有孩子，但打算要。”老婆从小父母离异，之前呢和他家人只是吃吃几次饭，没有太多的接触。最近回国远程办公，准备补个婚礼。在他妈和后爸，就是说他妈妈离婚了之后又再结婚，然、哦、后所以在他的妈妈家跟后爸呢也有一起生活了一周。真是每一天我都想回去。现在我已经回自己家三天了。才感觉自己的精神状态缓过来了。让我不舒服的是他妈，也就是我岳母，天天讲一些伪科学，有极强的控制欲，同时脾气暴躁，虚荣心强。举个举几个例子：一出门，老婆穿鞋，他妈非得说自己另外一双鞋好看，让老婆穿。老婆说尺码不合适，穿着不舒服，这都能堵在门口拉扯几回合。最后他妈直接上手来呀，来拉！哎呀，你试试呀。第二个，早上洗脸用洗面奶，就是我们台湾说的那个洗面乳，长篇一大论一堆，对皮肤不好，把保护皮肤的油都去掉了。刮胡、哦，我终于知道我老婆为啥之前皮肤不好了。句号，早上喝咖啡，说咖啡不能喝，对身体不好，以后不要喝了。还有什么？我们的公司体检不行，要去检查什么才能检查出癌症之类的。第三，老婆早上起来说有点头疼，可能感冒了。啊，过了会呢，她妈就伸出两个白色的药片。对话大概是：吃这个，这什么药？治感冒的。你吃啊？什么感冒药？我不乱吃，就是治感冒的。我还能害你吗？那你把药盒拿来看看，快吃！我是能害你咋的？我在旁边都看不下去了。啊，就说了句还不确定是不是感冒，没有太大的症状，还是别吃了。然后呢，他妈直接扭头去洗手间，应该是去把药片扔了。然后一天没给过我什么好脸色，我到底也不知道是什我我到底也不知道什么药。巧合的是啊、呃，我回去我一趟这个姨姨家，呃，可能是阿姨家，因为我有些咳嗽，我姨拿了盒。贝宁颗粒给我，告诉我他们咳嗽吃这个有用，你也吃个吧。我说没事，先不吃。后来一直咳，就吃了，确实缓解。我只是感觉这才是正常的沟通方式。四家庭聚餐其实就是去姥姥家和舅姨们一起吃个饭。哎，他们的姥姥家好像是阿妈家哦。但当天我昂扣遇到个紧急问题，不能按时下班。我发消息说有急事过不去，你们先吃吧。然后就不停收到讯息，你为什么不来？那怎么行？就等你了，还多久？饭都凉了。我表示我不介意，你们先吃，根本没用。最后我晚去了一个小时，饭凉了，我道歉，大家开吃。我真不知道除了让我不舒服还有什么意义。五，经常和老婆说悄悄话，我走过去就立马不聊了。我并不是故意走过去哦。一次刚开完会是去喝水，一次去拿电源线，有一次我听见是鼓动老婆别工作了，在家住个小女人。哎，听到这儿我真累了。第六，因为我们要在我家办婚礼，之前和老婆商量的是婚礼简单些，有些环节没必要了就省了，或者是随便些，比如婚纱照和婚车。有一些环节我们认为重要，就选最好的，比如酒店、婚纱。然后呢？岳母听到最终的计划，嗤之以鼻。又不是为什么不在国外拍婚纱照而回家拍？婚礼放出来多好看，多让人羡慕。又是为啥没有婚车？你不遗憾吗？刚开始我还耐心解释：我们在国外的这个地方水平一般，而且特别贵。我们已经去旅游过很多国家了，感觉没必要。因为我们两家是异地，所以。啊、呃，发婚房和婚礼大厅在一个饭一个酒店，就是我们小城市本地最好的五星酒店，没必要婚礼婚车了。然后又听什么“人生就一次”巴拉巴拉，我真累了。我们自己出钱做我们自己的事，还得接受你这个不出钱不出力的人批评。人生就一次，动动嘴简单，后面的日子还不是我们自己过吗？七接上一个，我们靠自己出国这几年经济状况不太好。才刚安稳下来，这几年他妈说话张口就来，但从来没真正出过什么。我和我妈说，我们的钱估计不重要，但其实不但一分没给过，有段时间还老向老婆要钱，我们过节还要包红包给他。哎呀，我手机没电了，好，赶快去充电，然后接下来就不念下去。其实他这个抱怨，他这个未来的准岳母很强。大家听完有什么感受？其实我觉得这个感受就是，其实这个就是台湾老人的日常。可是，在他们那边，已经觉得不要接受老人这个样子。所以，呃，我在更久、更久之前，我曾经有一位这个好像是住在中国上海的网友，他私讯给我，他是嫁给台湾人老公，然后他遇到婆媳问题。然后他的问题问我是，所以他才会去看黄医师相关的节目。然后他给我的那个 feedback， 我觉得蛮震撼。他告诉我中国没有婆媳问题。然后那时候我就心里就想说，怎么可能中国没婆媳问题？因为其实，在很多我们在台湾可以看得到的中国的地方新闻，还是有一些是有婆媳问题啊。比如说什么，呃，生完小孩子们叫他怎样，然后就就离婚了，嘿，很多。可是差别在哪里？你知道为什么中国的婆媳问题比较少吗？因为他们不会忍耐。好，所以我们前一个 podcast 说，有人说台湾是奴性。你之所以可以说台湾是奴性，是因为你们非常打压，就是哎那个抱怨的人，然后你叫这个社会习惯教大家要忍耐，好像你不忍耐就是你你的错一样。好，如所以为什么可以高高在上说别人奴性？是因为我们没有像韩国一样，你稍微有个问题，就是给你出来抗议，给你丢鸡蛋，没有这样的事情。可是没有这样的事情，你非但不去想说，哎，你觉得他奴性，那你后面要不要改善什么？你还可以明晃晃的大声地说，这个人民是奴性呢。其实我觉得也是，就是好日子过太爽了，就是这些人。好，那其实你再去看，如果是。这个这个什么三一分三亩田还是一亩三分田？应该是一亩三分田。它下面的，如果是你，你听完这个文章，你有什么想法？你一定在台湾的人，你一定说啊，在忍耐，在沟通，对吧？在台湾，我在猜可能是这样。这是一个很好的，就是说你就是 different。可是中国下面的那个留言是怎样？这要离婚呢，这根本不要结，赶快换换换一组。所以为什么中国婆媳问题少了，或者是那个问题少了？我后来心里的感觉就是这样，就是他们已经不要忍耐这些，就是老人常常见的日常，他并不会像台湾这样说啊，没关系啊，他是老人家，你就让着他。他叫你穿这双鞋，你就穿这双鞋啊，好像你不穿这双鞋就是你的问题。他叫你吃这个药，你为什么不吃呢？反正也不会怎么样。我突然觉得台湾跟中国在民情上是有很大的不同，然后这个是被你教育出来的结果。你现在来说，我们是奴性。那如果在中国会怎样呢？下面全部都说，我这个这个就就就是一大票哦。你不去观察，你真不知道、哦。就一大票说啊，你这个这么根本不应该在一起，应该要离婚。所以中国不是有没有婆媳问题，而是有问题，人家就离婚了，人家不会期望一个。因为他一胎化政策嘛，他不会期望他就这么辛辛苦苦一胎养大的这个女生还是男生，在那边忍受什么，人家是不会忍受的。那另外一方面来讲，我也是觉得，就是为什么会有这样的差异是？是你看哦，台湾的政论节目很多，嗯，上政论节目的名嘴赚的也比较多，每天的每天都在讨论政治。可是中国是一个什么地方？它是不可能让你讨论政治的。所以你就可以去讨论家庭，你可以深切的去讨论，然后去改善你在家庭里面不喜欢的，因为你的政治是没有办法去 challenge， 没有办法去改善，就是、这样。而且我相信，在他们的职场里面，如果你有去过，因为我有听过了，好，就是，然后我也相信是这样，是因为他的那个本质是要就是周少生多，就像好像是考联考，很多人说。黄医师，你厉害哦，很会读书。我想，我想说，把我丢到中国去，好像不见得可以，因为主要是主要是人口的问题哈。所以你要知道是说啊，好像要要努力吧，不努力是不行的。那个是很有差别的。曾经就是说，好像在开医学会还是什么，就是有人去中国开医学会，然后回来说，就是他会感觉到那个中国他们在。提问的那种可切性啦，那种积极性，不是台湾人这样。就是你遇到问题，你也不问，然后你也不去想说你到底会不会，你也不想要这个多学一点，然后把别人打败。可是，在他们那个“生少生多，粥少”少的环境，如果你不这样积极，不这样竞争，你就是会被淘汰。然后，所以第一个他的生活压力，我相信很大。第二个，在这种压力之下，就是其实还是有权势，还是有阶级那种讲什么。什么劳工是什么人？什么什么什么第一那种，我觉得都是假的。那个是中国的口号。那事实上，你在那个环境里面，就是可能讲潜规则，可能讲权势，所以有很多部分哦，你是被迫性压榨，而且你必须习惯。所以他们的人的人生是不可能在习惯说我在那个婚姻里面还被你压榨的。好、啊，所以这个部分我觉得提出来，让大家可以去思考，就是说。嗯，你看到的人其实一定会有他的这个文化背景跟他的这个考量，然后你不要拿那种什么全面性的来来要求别人。比如说，我常常会觉得这个心理智商师他们还会就是说会强调一个，就是说要要跟自己和解啦，或者是说要跟家人和解，好像如果你不和解。你就过不下去了。某种程度委屈就是和平，和平也是种委屈。我觉得有某种程度是说你要和解，可是黄医师想要提出来一个不同的概念。我不知道大家有没有想过，那我会有这个概念是来自于有一天我发现那个竟然说，哎比，以台湾为例，精神病患就好像达到多少比例非常高，就超出二十趴的样子，还是四十几万人，我有点忘记。然后那个比例跟青光眼的病人，青光眼病人的族群，就是在健保资料库里面，其实是也是增加的。就是我们会在意说，哇，这个族群是你说青光眼病人增加了，因为诊断好啦，提前诊断啦，好、哦、增加了。那某一种程度上，其实精神病的精神疾病，在台湾的，就是说被治疗的人口也是增加。那还有就是没有病史感、没有治疗的嘛，比如说。哎，家里面妈妈觉得他很正常，明明就是每几个月会哭笑一次的，然后就说是是是会通灵，也有这样的族群。我的意思不是说这是个问题，而是你一直在强调和解，因为你你,你觉得他就是有病，你会你会要跟他和解嘛？那我才觉得这个制度有问题。所以那种你没有办法和解的，其实就是没有办法和解。大家今天只是没办法把习近平抓出来讲，讨论他的精神状态嘛。你有时候，你希特勒后来，人家就人家就去研究了，都是有一些人格的特质，有一些人你是没有办法跟他和解的。那我们台湾人习惯的是什么 system？ 比较习惯的是西方，西方心理学家也许专家们，他们都是在在教你跟自己和解，跟过去和解，然后理论是哦，如果是这样，你可能就会可以解释为什么你现在会遇到这个困难。但是我觉得他们忘记，就是说，也许这个理论建立的系统的时候，诶，他们社会的人的那个正常的比率是很高的。你觉得现今时代过去，所以我说跨越时代了。你有十九世纪心理学、二十世纪心理学、二十一世纪心理学、二十二世纪的怎么样呢？你有去正式的去做社会学研究、去做流行病学研究？我们现在人的正常比率高吗？这是我一个 good question 嘛，对不对？就是。因为我听到很多人的前夫其实不正常，那你说法院呢？你非得要跟那些不正常的人和解？那我说好，那你去叫蔡英文跟习近平和解嘛？这这这这，这大家有没有想过这个议题？好、哦，不是说和解，所以在台湾为什么会你会你你会被教育成这样，然后人家还来骂你是奴性，然后你还不敢，我不敢拍桌子是。人家就教育你，你要和解，然后你才能获利。你非得跟那个人和解，不然你不能解决现在的问题。可是那个人正常吗？那个人是我应该要和解，还是我应该要保持距离的？然后有一次，我印象还就是蛮深刻的，可能是在，也许是去录影的时候，或者是看这个娃新闻娃的时候。有时候都会讨论那个什么外国人觉得台湾怎么样啊，或者什么什么不同的经验。好，比如说外国人常会觉得说：“哇，台湾的这个实在太太吓死了。<笑>”然后就会有一堆台湾人说：“啊，怎么怎么，其实我们都过得很好。”可前提是你不知道别人过得是怎样。我我觉得问题在这边，呃，比如说我在很久以前，比如说去，也许十年前，也许二十年前，我。第一次去日本的时候，我觉得很,很大的震撼是，那过马路只有我一个人在跑，别人都用走的，这个就是差异。可是你有没有感觉？就是说啊，原来我不用跑，然后车子也会停下来等我。那台湾是今年才开始哇，你就如果不让行人，我们就要罚你哦。所以在尊重人的生活的舒适度上，台湾不是很好的，很进步的，是还在。慢慢的就是说很慢很慢，然后像那种就是你别你不要瞧不起中国，觉得它落后。你如果觉得它落后，是因为你也没花时间去了解它。啊、嗯，那我会觉得说，如果说那一篇这个文章下面哦，你你同样的文章类似发发到台湾的论坛上，一定都是叫你忍耐。可是你看到中国人是不已经不忍耐了，所以这个本质上在教育上。就有很大的差异。那台湾人被教育成忍耐是谁获得好处？台湾人被教育成要接受委屈是谁获得好处？你可以去这样问嘛。当你把台湾人教育成这样的时候，就会有一个人来说委屈的和平也是和平，你还觉得是对，是吧？好，所以事实上是不对的事情，你到时候就会就会被洗脑。所以你说这个美人姐，你说她这个 out of old fashion。不如说他很知道台湾人的人性吃哪一块，好，那单单是就是我们就说我们就已经时代不是这样了，因为我们也被骗骗久了嘛。这骗久的意思是说，你跟我说三民主义统一中国，拜托黄医师还考过三民主义，大家知道吗？这个年纪很明显。好，我们给他大概摘要：三民主义呢，可是考满分的呢。然后，哎，那你这个。三民主义统一中国，你这口号你骗了这个台湾人几几十年。但另外来说，你说要台独，你骗了台湾几几十年，你也要说一说吧。就是你突然会觉得说，哇，这其实好像都是幌子，好像都是幌子。你其实并没有要用三民主义统一中国，你只是想要跑去中国做政协，你就直你就直接讲吧。啊，其实你你是看不上这个台湾的这个腹地所带来的这个资产，你觉得中国的资产比较多。那你去那边，你不想要被吃掉？最近不是有个台台湾的网红，好像说什么他，哦、呃，好像十九岁，然后说是台湾的网红，然后在中国，他可能去念书还是怎样？我其实只是看标题，但是他的标题好像是说，呃，回归祖国，回归祖国。其实我我在想说，中国人跟台湾人的那个观念思想会怎样呢？就是说，如果你真的认同那是你的国家，你不会讲回归祖国这个事情啊，你不会啊，真的不会啦，好、哦，所以这边就是泄露了，就是说其实彼此没有认同嘛，啊，为什么没有认同？你讲白了就是制度没有认同嘛，那除非你让大家就是获得利益啊，像健保就是让大家获得利益，虽然他他摆明了就是一个共产制度，你也接受啊，对吧？所以我觉得可能。也许台湾人是太久被剥夺利益了，就是，然后被教育成，就是说，如果人家现在讲说利益，然后你知道问题是哪里吗？有时候这些的这个恶果是要自己尝的，自己尝的意思是，你太强调那个经济，你太强调一定要多少钱，你看一个人都用钱来判断的时候，你不能怪他要去中国赚钱。因为没有钱的时候被大家瞧不起，会没有机会，会生存不下去。如果真的就是说，你像那个什么西藏啊，还是哪里啊，哎，不丹，他可能不会嘲笑，可能是大家的生活水平差不多。好，所以有时候是大家都是在求生存，那想要选举的人也是要想要选上，可是后来就是年纪越大，就觉得说你你。你如果真的要台独，你找一个女生，然后在那边脱衣服露乳沟，我觉得你这样会台独成功，我也就不相信。因为你把时间跟精神，你该研究的事情，你该做的准备，你你没有花时间去做。事实上，我觉得那是很很多要克服的。好，然后呢，你的这个呃人力的这个资源。是怎样的？比如说，很多人说什么护护国神山啊，台积电怎样怎样，所以就问题是台积电就已经被美国就部分挖到部分挖到美国去嘛，所以你你的危机在眼前呢、啊？好，你的人力的这个教育的资资源是不是太好的，不太能够竞争的时候，然后这个根本又被稍微的挖走。所以接下来要是要去证，我是觉得是这样子哦。台湾常常就是讲出有问题的人，然后就被大家打了，盯得满头包。可是这如果不能讲问题，这代表什么？就是要忽视问题，然后就轻松，然后根本不改正，然后那个钱呢就,就自己用就好了，根本不要。因为改善问题是要花钱的，所以没看到问题是最好。你如果看到身上的肥肉呢，你就要花钱花时间，时间也就是金钱，就是生命的组成嘛，你就得花时间去弄。你今天如果没看到你 A 罩杯哦，你是不会去花钱变成 D 罩杯的。你看到问题就会花钱。你今天没看到皱纹。你是不会去做皮秒类似，去打什么肉毒杆菌，没看到斑没事。你有看到问题，常常接下来动作就是要花钱。所以我觉得台湾前面一段有很大的问题是，一股脑的一个很强大的势力，不让人家说台湾不好。没有说台湾不好的时候，其实就是没有需要花钱改善。那钱跑去哪里了？好，然后后来就是说那。呃，像我自己的话，就是觉得是说教育啦，好人的素质是最重要。你不能老是说他是刁民，老是说他什么奴奴隶什么怎么样？问题是从来没有人投资在他们身上，教育很难嘛，就是教育拼不过啊。现在是有钱人教育是他自己扎很多钱，可是其他的这个比较没有钱的人，那又又有一套这个说法，对吧？所以那个。阶级，好阶级。那等到这个差距很大的时候，大家对贫富差距不满的时候，那中共当然就就轻松啦。所以，如果你你有这样想的话，你不会把时间花在口水战，你会把时间花在怎么样提高就是人民的这种就是住房啊，好或者是薪资。那这个是很难的事情。然后你可能投时间下去，没有人看到，没有版面，因为没有乳沟。哦，所以台湾人的这个未来本来就是自己选的，你选的什么政治人物，你就准备接受怎么样的人生，这这就本来就是这样子。可是大家哦，太小看那个投票，大家太小看自己的那一票，觉得没关系，庆菜，台湾人还有个问题，喜欢随着风向，好，然后喜欢去押宝，你不不真心问自己想要的是什么。你应该真心的问自己想要的是什么。好，马丹妮。